0: se estamos transmitindo vou iniciar aqui também a minha monitoração para ver se está tudo certo ainda não chegou nada mas tem um delay de 20 segundos mais ou menos o pessoal que está aí assistindo e acompanhando a gente pelo Element não desculpe pela 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 rede matrix pela sala deb xp Pessoal que está acompanhando a gente pelo IRC, se puder dar um retorno, eu também agradeço, porque agora a gente não está mais... Ah, aqui já começou a live, para mim já deu ok. Vocês já estão vendo, inclusive, os nossos... os participantes aqui da conversa do JITS, né? até os que se ausentaram temporariamente, que é o Creteu. É, como é que está aí Igor Muzetti, Leandro Ramos, Bruno Santos o Adonai que está lá com a gente também uh, como é que está já chegou o som para vocês aquele retorno básico para a gente poder dar início a mais um papo de segunda-feira o Igor tá ninguém tá, 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 tá não estou ouvindo minha voz <risos> Oliva fazendo oh, piadas não sério eu sou brincadeira bom onde é que está o meu retorno? Pior que eu lembro disso, por isso que... Bom, já começamos bem, né? Então, ó, boa noite para todo mundo, eu espero que vocês estejam ouvindo, espero que a transmissão esteja ok para vocês, porque uh, a gente hoje vai falar de hardware, né? Será que o hardware é mesmo o grande vilão da história aí do software livre? O grande fator de limitação para muitos? Eu sei que eu tenho o Linux livre em três máquinas aqui, não tive problema de, hardware, de, de firma proprietário, de necessidade de um, de um hardware pedindo algo que o que o kernel não pudesse fornecer, mas eu também quero saber o que que acontece na BIOS, né? O que que acontece em termos de firmware? Se tudo quanto é lógica implementada em circuitos é, é também poderia ser considerado software? Se o firmware em si ele é um software, afinal de contas é, é, ele está numa parte da máquina, mas ele é, é um programa também. Então como é que funciona isso? Será que isso não gera uma zona cinzenta em termos do licenciamento? É, o tal do Secure Boot é mesmo uma armadilha aí da Microsoft que ela colocou ali para a gente não poder colocar outros sistemas operacionais além do dela, e, e com isso ela tem um controle do hardware. Tudo isso tudo isso a gente pretende conversar e aprender bastante. Aliás, eu quero aprender bastante sobre esse assunto, não é a minha especialidade, mas é uma preocupação. Afinal de contas, eu quero que minha computação seja livre e eu não quero saber do hardware me limitando nesse aspecto. Mesmo... Que eu seja aquele tipo de consumidor de hardware que procura na lojinha da esquina ali, da, do, da oficina de informática da esquina, né, qual é o hardware que dá para eu comprar, qual é o notebook que, tá lá, que chegou lá, não importa a idade, eu trago para casa e uso. É assim que eu compro o hardware. Eu não compro hardware por especificação, porque eu não tenho essa condição e muita gente não tem. E... E também, eu quero saber, e se o hardware não, não for compatível, o que, que a gente pode fazer nos casos mais comuns, Wi-Fi, por exemplo, vídeo, não é verdade? O que, que a gente pode fazer para superar os problemas causados pelo hardware, se é que isso são problemas mesmo, tá certo? E eu só peço a vocês que deem uma olhadinha depois na página do, da comunidade BXP onde está sendo publicada essa live, porque lá também tem as formas de apoio para esse nosso trabalho aqui na, na comunidade DebXP, no canal DebXP, que agora é mais um canal aberto, né? porque nós não estamos apenas em uma plataforma, nós estamos mudando de plataforma e procurando sempre aquela forma de fazer a transmissão que seja mais justa, mais respeitosa com você que assiste o nosso trabalho. Tá? Então dá uma olhadinha nos nossos apoios, se tiver condições, se tiver vontade, dá aquela forcinha para a gente, mas vamos direto ao assunto. Boa noite pessoal, boa noite Cretil, eh, o, o Fernando, a Agnes, Luizinho, o Tiago, o Carlos, o Oliva, o Faustino, o Juca, bem-vindos a essa live de segunda e podem se apresentar aí na ordem que vocês acharem mais interessante.
1: Eu queria pedir licença, é, porque talvez, eu, eu provavelmente não vou conseguir ficar muito tempo hoje aqui com vocês, que eu tenho um outro compromisso, que indiretamente está relacionado com hardware também, porque a empresa que eu operava uma, muitos anos atrás, é, que fabricava impressoras 3D, com, com software livre, firmware livre e tal, é, a gente descobriu que tinha uma pendência de uma documentação lá, de uma bolsa que a gente fez no, é, junto com o CNPq, que faltou mandar um documento e a gente, apesar da empresa não estar operando mais ainda, a gente vai ter que é, justo hoje, hoje é o deadline eu preciso terminar de escrever esse relatório e mandar lá então, calhou que eu, eu vou ter pouco tempo para ficar batendo papo com vocês aqui hoje mas eu queria só deixar um, um, uma observação foi meio coincidência, assim, né é, eu não sabia que esse ia ser o tema de hoje, mas aí, é, semana passada Poxa, eu avisei com tanta antecedência pelo menos 15 não, minutos não <risos> Então, mas semana passada, é, na, na, uma, um pouco menos de uma semana atrás, é, acho que na quarta-feira, eu publiquei no, lá no meu canal de vídeo, Rap Hacking, uma gravação de uma palestra que eu dei no evento da Libre Planet, né? É, que é a, é a conferência anual do, 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 da Free Software Foundation, né? E eu dei uma palestra sobre engenharia reversa e, e questões de, de firmware e tal. Eu falo um pouco do, do Linux Libre, falo um pouco de algumas coisas de engenharia reversa de, de binários e tal, de, de, de firmware. E tá em inglês porque foi eu dei a palestra lá, né? para o público lá, em inglês. Eu não tive tempo de, de fazer legenda. Tem, tem um amigo meu que de vez em quando ajuda fazendo legenda para o português. Mas esse vídeo eu acabei de subir, então não, não tem legenda ainda. Mas se alguém quiser tiver a fim de ver em inglês mesmo, é uma palestra que eu dei sobre, sobre o tema, né? Que colocam as minhas principais considerações sobre o assunto, que, sinceramente, de lá para cá não mudou muito, né? Então. Mas é isso. Eu vou deixar vocês falando aí, é só para dar a dica de dar uma olhadinha depois lá na palestra que eu dei, tá? Que aí vocês ouvem com calma.
0: Valeu, Juca. Coloca o link pra gente, se você tiver. Não vou sei pegar. se você tá lá na matéria. Vou pegar e vou
1: mandar para você. Eu ah, ah, okay. queria. Hum, só um pouquinho noite, daqui,
0: eu vou receber o Geraldo, que chegou também da comunidade Fedora. Tá Bem-vindo, Geraldo, como sempre, né? Muito obrigado aí pela presença. Sim.
2: Obrigado, obrigado, obrigado. Cheguei tarde, então... mas cheguei. Boa não, não chegou site, tarde, não. Desculpa, boa, boa noite, noite. A, a todas e todos. É, agradecer a presença de quem pode estar aqui conosco na sala para colaborar para quem só veio assistir de camarote, como disse o Blau, né? vou aproveitar também para dar um puxão de orelha no Juca, né? porque se ele estiver na, na rede Matrix acompanhando a comunidade Debit XP, ele já sabe desde quinta-feira qual era o tema. Né? Mas é claro que ele não observou, porque ele está com muitos afazeres. Né? Eu não podia deixar de tirar onda. Né? E eu vou começar... É, falando sempre, é, a, minha, a minha participação aqui, eu acho que hoje vai ser menor, porque está cheio de gente com muito mais conhecimento e, e especialista, mas é tentando fazer uma definição, assim, é, não muito profunda, mas que procure ser o mais simples e acessível por si, do que, que seria esse tal firmware, né? Então, é, eu vou dizer assim: firmware é um software, é um programa, é, porém é um programa com algumas peculiaridades. Né? Um programa de computador normal a gente chama de software. Por quê? Porque ele é executado num processador de uma máquina, normalmente através de um sistema operacional, embora não obrigatoriamente. Um firmware é também um software, mas esse software é executado por um processador separado do processador principal da máquina processador de um dispositivo, como uma placa de rede, uma placa de vídeo e coisa desse tipo. A gente poderia tentar separar em algumas categorias esses firmwares. Há algumas placas cujo firmware vem gravado num chip de memória lá da própria placa. Desta forma, a gente liga o computador, dá boot no nosso sistema operacional e o firmware dessa placa já está lá. Então, ele já está funcional, a placa já está funcional e não precisa de mais nada. Há, no entanto, outros tantos modelos de hardware, e isso é muito comum em placas de rede Wi-Fi, em que o firmware que a placa vai precisar para funcionar não está gravado numa memória da própria placa. E, portanto, desta forma, o driver ou o módulo do kernel precisa, a cada vez que a gente vai ligar essa placa, precisa carregar de algum arquivo que esteja armazenado em algum dispositivo de armazenamento e copiar esse conteúdo para a placa. Então, através desse módulo do kernel, esse conteúdo é copiado para a placa e, a partir daí, a placa passa a funcionar. Essa distinção entre driver e módulo eu acho que é muito importante de ser feita e a gente ouve muito aí nos grupos Ah, eu preciso do driver da placa de rede Wi-Fi. Na verdade, na maioria dos casos, você não precisa do driver, do módulo do Kernel, mas sim do firmware. E isso acontece muito no grupo do curso de GNU/Linux, porque boa parte do pessoal usa Debian, né? E como o Debian não coloca esses firmwares não livres junto da sua distribuição principal, então as pessoas às vezes têm essa dificuldade e ficam: ah, eu vou precisar de um driver. Não. O driver já está lá, o módulo já está lá, mas ele não é carregado é, quando o módulo pede, é, é que ele vai ser carregado caso ele esteja disponível. No caso de não estar disponível, a gente inclusive vê uma mensagem de erro. Né? O Linux Libre, que é um kernel derivado do Linux, né, no qual onde é retirado algumas coisas que são os tais blobs, né, aqueles conteúdos que não têm código eh, fonte correspondente, portanto não podem ser auditados, mas no Linux Libre também tem uma alteração nesses módulos que eventualmente carregariam um firmware não livre, esse trecho do código é comentado, de modo a não carregar esse firmware não livre. Então essa distinção acho que é de fundamental importância fazer. É, Outro detalhe que eu acho que é importante salientar, inclusive para gerar certa polêmica, a minha placa de rede, por exemplo, ela não precisa carregar firmware a cada vez que eu ligo. Mas o firmware está lá, e o firmware não é livre. E eu estou vulnerável a eventuais danos que aquele software que está rodando num equipamento meu, porque a placa é minha, né, ele está rodando lá. Eu só não preciso carregar a cada boot. É isso que eu queria como introdução.
1: É, é, eu queria complementar que essa distinção de se está salvo numa memória do próprio dispositivo para é, é, uma memória permanente, né? Ou se tá no, ou se é precisa ser carregado numa memória volátil, né? Ou seja, toda vez que vai ligar o computador precisa subir de novo o programa, é é usado, é, e eu acho que o Oliva vai poder saber explicar isso com mais clareza, mas o, o, o que eu me lembro é que é usado como argumentação até pelo, pelo posicionamento oficial da Free Software Foundation a respeito é, da distinção de prioridades, né, do que deve ser tratado como parte da problemática do software livre que precisa ser resolvida, e outras coisas que são, para todos os fins práticos, equivalente a uma implementação dos mesmos algoritmos, mas por meio de outras técnicas, uh, por meio de técnicas que não permitiriam uh, que inerentemente não permitiriam sua atualização. Então, na verdade, o que, o que a FSF coloca, o que eu acho que faz bastante sentido, é que é uma questão de assimetria de poder. Quando o fabricante tem o poder de fazer a atualização, existe uma interface que viabiliza que o fabricante possa é, colocar versões novas, modificações, etc. Mas essa interface não pode ser utilizada pelos usuários porque existe a falta do código fonte ou a falta do licenciamento livre no código fonte desse firmware. Aí é uma, é uma questão de, de desequilíbrio, de desbalanço de poder. Mas quando a, o, o firmware é implementado, a, a funcionalidade é implementada por um firmware, que é software, só que esse software está gravado numa memória Home, que é gravada na fábrica pelo fabricante, mas uma única vez na fábrica, e daí, daí em diante nunca mais se mexe, porque é ou porque é impossível, ou porque é muito pouco prático de você trocar aquele chip de ROM. Então, é, o, o fabricante não tem o poder de mudar mais depois que sai da fábrica. Então, não existe um desequilíbrio de poder também. Entendeu? Teria que se comprar uma placa nova, pegar um modelo novo para ter uma versão atualizada daquela funcionalidade. E aí, por que, que eu acho que faz, até faz sentido isso? Por mais que eu, eu sei que é software que está rodando ali dentro, do ponto de vista técnico, eu sei que é uma máquina de estados lá, uma CPU e tal, mas poderia ser outra coisa. E que diferença faria? entende? Que, que diferença faria ter uma funcionalidade implementada por uma sequência de instruções rodadas por uma unidade de processamento ou a mesma funcionalidade implementada por portas lógicas mapas de Carnot, lógica booleã, circuito digital lá, que tem a mesma funcionalidade. É um, é um mero detalhe técnico. Se, do ponto de vista prático, ninguém, nem mesmo o fabricante, é, é, tem uma interface de atualização daquilo. Né? Tem, uma, tem uma, uma forma prática de atualizar aquilo sem ser lançando um modelo novo. Né? Então, mas eu, eu, eu não sei se foi claro o que eu disse. Eu queria é, que o Alexandre Oliva complementasse isso que eu disse só para ver se eu, se eu entendi corretamente
2: Eu compartilhei Na, na comunidade DevXP No Matrix Um link que foi passado para mim pelo, pelo Adonai Que justamente trata das prioridades Da Free Software Foundation é, é, Sobre o tema
0: Legal Oliva Prazer ter você aqui novamente cara. Não estamos ouvindo ainda Viu? Oliva, então, su... opa, então, como... agora começou a aparecer é um alguma coisa. A minha sugestão, Oliva, é que você faça como da outra vez: você sai e volta para a conversa para pro, o pro JITSE para ver se consegue uma melhor conexão. Enfim, porque travou, inclusive, aqui agora, né? Travou completamente. Bom, enquanto o Oliva tá resolvendo, já que aqui pra gente ele tá como desconectado, vamos conversar aqui com o Thiago Mendonça também. Tiago, boa noite, cara.
3: Opa, boa noite, tudo bom?
0: Tudo jóia. É a
3: primeira live que eu tô tanto assistindo ao vivo, né? Não participando.
0: Olha só, é. o, o Thiago, o seu som tava muito bom aqui no papo anterior e de repente ficou bem ruim. Uh -huh. né? Ah, agora é melhorou.
3: É, eu tô tra trazendo o microfone para perto aqui. O <risos> é, eu... que que eu posso trazer de contribuição para cá? Eu acho que eu sou um bom seguidor de tutorial e um bom tradutor. <risos> Resumindo, seria isso. <risos> Mas tenho, tenho utilizado Linux Libre há, um, há bastante tempo. A minha máquina principal hoje... Roda esquial com o Linux Livre tranquilamente. Opa, o Oliva chegou. O Oliva chegou. Isso.
0: E continua picotando, viu, Oliva? Tá bem ruim. Tá bem ruim mesmo a conexão. É a pena, né? Porque.
2: Eu acho que a gente vai ter que fazer um laboratório aí na, na, na rede do, do Oliva. É para ver se a gente consegue ajudar.
1: <risos>
0: o Oliva disse que gostaria de falar, mas a gente não está conseguindo ouvir. <risos> Vamos aguardar um pouquinho mais.
4: É, pessoal, eu tenho que falar uma experiência muito bacana que eu estou tendo com software livre. É uma experiência muito boa também, né? mas tem a ver também com o meu hardware aqui, né? do meu lado, que está aqui do meu lado. É... Falando também sobre o que o, do que o Thiago falou, né? Sobre software livre e também sobre RUM, né? Que tem o, o código código não livre, né? Do firmware, que também é um software né? que faz conexão com o hardware, né? Porque sem o firmware a gente não tem nem acesso ao, ao hardware né? em si, né? Foi que nem aquela mensaginha da. In... Do, do Linux para NVIDIA, né? Que não vou nem precisar nem falar qual foi a mensagem, né? Que todo mundo acho que entendeu na hora, né? Porque bem anos atrás, antes da NVIDIA soltar o software, é, não, software capado dela, né? Digamos assim, é, eu tive algumas placas de vídeo da NVIDIA. Eu até tenho ainda duas placas aqui, é, velhinhas, né? Não old, né? Mas eu tenho duas placas de vídeo aqui. E... Eu fiquei feliz quando o software livre funcionou na placa de vídeo que eu tenho aqui. É uma FX 5200 e uma FX 5500 da NVIDIA. Duas plaquinhas de vídeo bem, bem velhinhas, mas hoje em dia, para jogos, jogos old school, elas dão conta do recado também. Só que com as placas de vídeo atual também que dor de cabeça. Eu entendo o pessoal do Linux também, porque tá tendo essa dor de cabeça. Porque a porcaria da Nvidia não lança software, não lança software capado e a gente é obrigado a decompilar o software pra ver o que que tem naquele maldito firmware da, do hardware. Mas eu entendo o que vocês também estão querendo dizer. E eu também sofro com isso aqui em casa também. Quando eu vou configurar um, um, um asterisk aqui. Também. De ter um maldito firmware... Tá
0: O Agnes, a Agnes tá querendo falar. Agnes. Oi. Boa noite, Agnes. Boa enquanto noite. No, Enquanto o Oliva tá, tá ali sofrendo com a Claro, né? Vamos conversando por aqui. Diga, Agnes, tudo bem? Boa noite. Que bom ter você por aqui.
5: Boa noite. É, obrigada pela chance de falar um pouquinho. Eu, tenho, eu queria até questionar agora em relação... Por exemplo, falando da NVIDIA. É uma dúvida que eu tenho. A NVIDIA seria uma, uma instituição, uma, uma instituição privada, certo? Mas ela seria, como é que eu digo, com é, softwares privados, no caso. E como é que a gente, querendo usar o software livre, poderia... Da melhor forma usar alguma placa da NVIDIA ou alguma placa de vídeo, se é que tem, que não seja privado, Do modo que seja é, livre, né? No, abertamente livre. É isso que eu queria dizer.
0: Maravilha. Vocês eu não sei. Entendi, eu falei, entendi. Eu, não, um eu, entendi eu entendi, Agnes. É, eu acho até que o Tiago está querendo responder, não é isso, Tiago? Pode falar. Enquanto... Vamos ver só se o seu Oliva está cinza, mas vamos ver se ele consegue falar alguma coisa. Oliva, você está cinza, não... seu microfone está mutado. O microfone está mudo também, né? Sim. Bom, vamos lá para o Thiago, então.
3: É, Aguirre, se você quiser usar alguma coisa da NVIDIA só como software você pode usar o driver no voo, ele é feito com engenharia reversa, o desempenho não vai ser lá grandes coisas. Se você quiser, bom, se você quiser jogar jogos AAA que não são livres nele, né? mas para o uso do dia a dia, para fazer estilo, ele já, já vem carregado para então, é o padrão, ao máximo de desempenho que você vai conseguir aí, com um software livre com placa de vídeo em vídeo.
0: Não, isso é um ponto importante, porque a maior parte de perda de desempenho ou de perda de funcionalidade que a gente encontra com certos hardwares, que vão exigir algum tipo de software proprietário, é quando a, quando a gente quer que eles sejam usados é, com outros softwares proprietários, como é o exemplo dos jogos AAA, né, que são jogos que exigem um grande desempenho de vídeo. Né? Então, é de fato. Para o uso geral, para o uso no dia a dia, para qualquer outra finalidade, a gente tem plenas condições de trabalhar normalmente, sem qualquer, é, sem qualquer software proprietário, blob. A não ser em casos, como por exemplo, casos de, de Wi-Fi, placas de Wi-Fi, que algumas vão exigir um, um determinado drive lá da. da da, da intel e, e se você não tivesse a sua placa simplesmente não vai funcionar mesmo aí você é obrigado a, ou a colocar um dongle né um, um, um dispositivo externo ou até fazer a troca se se for possível né então nesses casos sim você tem aí uma privação acontece muito com wi-fi e, e com bluetooth também né o bluetooth é outra que dá muito problema em relação a isso de uma forma geral Qualquer outra limitação que eu conheça tem mais a ver com o uso que você quer dar ao, ao, ao seu computador. Diga, Cretil, o Cretil levantou a mão também? Tá é, é
2: porque é essa questão da Agnes coloca um ponto que eu acho que é muito importante, que está na nossa mão, né? Então, quando a gente vai... É claro que algumas vezes você não sabia disso e tudo e não pode ser penalizado ou ou achar que o vilão é você. Né? Mas isso tem a ver com o nosso poder como consumidor. Né? No momento em que a gente vai comprar alguma coisa é que a gente estabelece esse pequeno poder que a gente como consumidor tem. Né? Então, o ideal é a gente analisar o equipamento que a gente vai comprar para ver se ele é minimamente uh, uh, ou que ele não seja hostil ao software livre o meu computador, por exemplo, o único dispositivo que exige um software não livre, um firmware não livre, é o Bluetooth, e eu escolhi comprar o equipamento, ou adquirir o equipamento ou usar o equipamento, mas não uso o Bluetooth, porque eu não quero ter firmware não livre então a gente como consumidor tem que ter a possibilidade de escolher se você só foi se preocupar isso quando já tinha o equipamento, ou você ganhou o equipamento, ou só foi o que deu para você comprar enfim, seja lá qual for a razão a gente tem que saber ponderar o que é mais adequado para nós a cada momento, né? Lembrando sempre também que eu acho que isso é fundamental. A liberdade de software ou qualquer outra forma de liberdade não se dá como uma chave em que a gente não é livre e no minuto seguinte a gente passa a ser livre. Não, é uma luta que a gente tem que estar sempre atento e fazendo certas escolhas a cada momento, né?
0: O Oliva parece que conseguiu finalmente uma conexão boa. Vamos testar, Oliva? É só desmutar para a gente começar a conversar.
6: Vamos ver se vai. Se desenvolveu. Oiê!
0: É, boa! Deu certo.
4: Não só certo. É, o Oliva conseguiu agora dar uma dar um aleluia na, na Claro, né? Eu entendo, Oliva também em casa tem o a, a vivo né infelizmente né mas
0: pode falar Oliva
6: eu tenho as duas que é para não ficar sem mas 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 nenhuma das duas me atenção nesta. tanto que eu sempre fico de pé atrás assim de usar vídeo de, de dessas coisas mas vamos lá é, eu não sei o quanto a conversa do desde que eu tentei fazer a intervenção anterior mas eu queria falar do, do firmware eu, eu, eu... Um dia eu morri de vergonha Que eu descobri que, que firmware Era firmware Porque o, o, o firme É aquele que fica entre o macio né, O soft e o, e o duro, o hardware O hard né. E aí depois eu vi outra pessoa Falando que tinha descoberto a mesma coisa Você sabe que eu acho que tem um monte de gente Que não sabe isso é, deixa eu contar isso, porque é, é, é interessante né? a ideia de que tem uma camada de, de, de software, é software, não, não, não dá para dizer que não é, que fica entre o, o, o que a gente normalmente chama de software e o hardware propriamente dito. Né? Ela fica ali no meio, fica embaixo do sistema operacional, por assim dizer. E aí é importante frisar, eu acho... Assim, a gente tem falado aqui nessa conversa que normalmente o firmware roda numa outra CPU, mas isso não, não é sempre verdade. Né? O, o, no, numa BIOS, num PC convencional, a BIOS é firmware do PC. O, o software de boot de, de, do seu, do seu é, computador de bolso, vamos chamar assim, é, é firmware. É, tudo, tudo isso é, é, é coisa que roda por baixo do sistema operacional na CPU principal E nem por isso deixa de ser firmware O grifinho o firmware não ele, ele, ele tem um sistema operacional governando é, as atividades dele Ele é um software todo poderoso E nesse sentido ele, ele, ele pode ser muito mais perigoso é, se a gente vê, mesmo aqueles que rodam em, em periféricos, né, em, em CPUs adicionais, ele pode ter acesso a toda a memória do sistema, ele pode ter acesso a, aos outros dispositivos, isso quando ele não tem acesso também à rede externa. Né? O firmware de modems de, de, de telefone celular, por exemplo, é, é, ele, ele, basicamente ele tem controle sobre todo o seu, o seu o computador de bolso e acesso direto à rede sem que você possa saber o que ele está fazendo. Então é um negócio meio é, é, preocupante para mim. Assim.
0: E além do firmware, é, toda a preocupação... Com o, a, as limitações do hardware, ou, ou a, aquilo que o hardware nos força a utilizar em termos de software não livre. Tudo está concentrado na questão do firmware?
6: Ah, então, vamos lá. É, é, essa é uma que complicada, eu tenho um monte de coisa para falar. É, se, se me permitir, eu, eu, eu vou embora Eu vou ficar aí 48 horas falando sobre o assunto
0: A gente aguenta, a gente aguenta <risos> Eu
6: vou tentar ser sucinto <risos> Eu vou tentar ser sucinto é, Eu nunca consigo, mas eu tento, eu juro Vamos lá é, quando, quando a gente falava em hardware, há, sei lá 30, 40 anos atrás 20 acho que já tinha começado a mudar, mas 30, 40 anos atrás, a gente falava muito de componentes discretos, né? de, de, de a gente montar um computador é, é, co co conectando o fiozinho é, de do, do, do um chip que fazia o end com outro chip que faz o not e, e aí, assim, o... era muito claro, quase olhando para o para a placa ou para o pro protoboard ou o que fosse que você estava usando como, como substrato o que é que aquele hardware ia fazer não, tinha, não, não havia espaço para o hardware fazer coisas indesejáveis nesse sentido mas aí começou a ter a altíssima integração dos circuitos e começou a ter é, 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 camadas de programação gravadas dentro do, do, dos processadores e coisas assim, e aí a coisa começou a ficar mais é, vamos chamar de perigosa, embora isso seja 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 é, meio perigoso. É, começou a aparecer coisas que que não dá para você simplesmente olhando para o hardware sacar o, o que, que ele vai fazer. É, é, a, o grau de complexidade começou a permitir ao mesmo tempo em que permitia que a gente fizesse muito mais coisa com os computadores, também começou a permitir que os computadores fizessem um monte de coisa que a gente nem tem ideia do que, que ele está fazendo. E aí entram coisas como camadas de gerência, como o, o, a, a da Intel, né, o Intel ME, ou da, da AMD, tem o PSP, que é a mesma coisa, é, ou semelhante o suficiente, né, que, que até certo ponto tira do, do usuário é, que está na frente do computador o controle sobre algumas coisas e transfere esse controle, é, de acordo com o plano original, para um administrador corporativo. É, que, que é, de quem é efetivamente a máquina, é, quem é efetivamente o dono da máquina, vamos dizer a corporação. Então você tem um, um, uma, um parque computacional com milhares de máquinas e tem uma infraestrutura de gerência dessas máquinas que é centralizada e que aí permite que o, esse administrador é, que é que trabalha para o dono real da máquina é, controle o que está acontecendo nesse, no, no, nos vários computadores só que é isso vira meio de ponta cabeça a ideia quando você não é um, um, um enorme é, é, servicial de uma corporação é, ou um servicial de uma enorme corporação mas é um usuário residencial porque por questões de escala a mesma infraestrutura está disponível é, no, no, no seu computador também e aí ela cria uma camada de, de monitorização e de gerência e de é, intrusão e detecção de, de coisas que não faz parte do sistema operacional, que não é visível pelo sistema operacional é, que não é controlável pelo sistema operacional que tem acesso à, à rede e a tudo que está acontecendo na máquina e, e basicamente pode ser subvertido porque é, é software e software tem falhas sempre, né? é, é, Então, à medida que vão descobrindo falhas nesses componentes de software, o seu computador vai ficando exposto a, a, a esse tipo de ataque. É, porque, assim, muito, muito do, do, do que está lá já é, de certa forma, um ataque. Né? Quer dizer, entre aspas, põe muitas aspas aí. Muito do que está ali é para gerência, monitorização e controle remoto do computador quer dizer, basta você conseguir achar um jeito de dar ordem para ele fazer aquilo que você quer de fora e você ganhou o, o, aquele, aquele computador para você num nível em que sistema operacional nenhum consegue sequer detectar
0: a criptografia então, então
6: isso foi um passo eu acho muito, muito
0: oi Nesse ponto que você está agora, Diz. a criptografia, criptografia teria algum valor de proteção nesse aspecto? Porque não tem um sistema operacional ainda, é tudo no controle da máquina.
6: Tá, vamos lá. É, a, a criptografia pode ajudar um pouquinho você a se defender no, no sentido de, por exemplo, se você mantém o conteúdo do disco cifrado é, Aí, quem, quem, quem tem acesso direto ao disco é, precisaria da chave para decifrar, mas quem tem acesso pleno ao computador remotamente vai conseguir achar essa chave na memória, vai conseguir acessar os dados que estão ali. Então, é, não, você precisaria ter talvez a memória cifrada, mas mesmo memória cifrada que, que existe. Não, não chega a ponto de resolver o problema, que de novo, é, é, a pessoa que, que tem esse acesso remoto, quer dizer, a infraestrutura, lembra, foi construída para permitir um administrador remoto. Então, ele tem acesso pleno. É, seria então, como assim, se a partir um segredo? Que algum... Algum...
2: Seria como combinar um segredo? Desculpa, eu e você seria, combina... como... seria como se eu e você combinássemos um segredo mas a nossa combinação poderia estar sendo ouvida por outra pessoa. Né?
6: Exatamente. Quer ele tem, uma, tem essa infraestrutura monitora o teclado. Então, se você teclou a sua, a sua chave ou a sua é, é, frase, ou seja o que for, a parte que, você, que não está gravada em outro lugar, é, o monitor pode registrar isso e pode transferir para o atacante. É, a combinação de uma chave, a geração da chave Pode, pode ser transmitida para o atacante Então, assim, é, é, no, meio que não tem como né? O único jeito é, é, de evitar é, é, um, um ataque externo Quer dizer, tendo dois jeitos de evitar um ataque externo nessa camada O jeito mais... É, é, complicado e mais caro é essa camada ser absolutamente perfeita em termos de, de, de integridade em termos de, de não estar sujeita a nenhum tipo de, de ataque externo o outro é você não ter essa camada né? e, e aí tem, tem opções de bios que dizem que desligam essas coisas e tal mas o que a gente é, é, eu, não, eu não me incluo nisso, né mas a comunidade tem descoberto é que mesmo quando você desliga, na verdade, você não desliga inteiramente esse, esse, esse espião que está dentro do seu computador. Não, o pessoal que tem tentado remover esse, esse componente é, que, que, ironicamente, é construído em cima do Minix, o pessoal que tem tentado remover esse, esse componente dos computadores da Intel tem descoberto que tem alguma coisa a mais no, no, no sistema, embora eles regravem a BIOS, por exemplo tem alguma coisa que faz a máquina reiniciar espontaneamente em até 30 minutos se esse componente não estiver ativo então é, é, assim, é claro que para a máquina reiniciar espontaneamente tem que ter alguma coisa ali que está esperando um, um sinal ou monitorando por alguma coisa e não recebe o, o que era para acontecer e aí fala, opa tem algo errado, é melhor eu reiniciar. E isso se não for efetivamente uma, uma sabotagem, seja impossível de usar o, o sistema sem esse componente espião. Pode falar,
0: Tiago. É, isso você aplicaria também, no, no, no
6: caso
3: de uma máquina com micro -put?
0: Era a minha pergunta também: se o Libreboot e o Core. Sim. Como é que é? O Open. O Coreboot Core, é o Libreboot. Se eles, se eles fazem algum tipo de trabalho nesse então... sentido?
3: Então. Porque eu lembro quando eu instalei no, no x60s o Libreboot, ele habilitou uma criptografia desde o, desde o bootloader. Né? Eu fiz uma instalação no Crystal criptografada desde o uhum. bootloader. Então, nesse caso seria diferente. Né?
6: Isso. Isso. Se você instala o LibreBoot, o LibreBoot que é uma distribuição livre do CoreBoot, né? tipo, o LibreBoot está para o CoreBoot, assim como o Linux livre está para o Linux. Então, a, a, a ideia é essa. É uma distribuição que, não, que, que tira tudo de não livre que o CoreBoot poderia colocar. Ou manter, ou preservar, enfim. É, se você faz a instalação do LibreBoot num computador que tem o suporte para o LibreBoot, não vai sobrar nada do ME. O, tá, o ME está ele, ele no chipzinho de, 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 de flash, da, na placa-mãe, você vai regravar esse chip inteiro e qualquer vestígio que tinha do ME vai embora. Então aí a sua máquina está livre. Isso a gente consegue fazer em máquinas fabricadas até mais ou menos 2008. De lá para cá, a, a tecnologia do ME foi tomando mais controle sobre, sobre o computador, foi ficando mais sofisticada, é, foi ficando mais perigosa e hoje a gente não consegue mais desligar isso é, é, inteiramente. Então, você, para você usar um computador mais novo que isso, você vai ter que manter um pedacinho do, do ME na, na, na flash e seja lá o que mais for, que faz com, faria com que a máquina rebutasse se não estivesse ali. O pessoal que está trabalhando na engenharia reversa disso é, é, conseguiu reduzir bastante o, o, o que sobra do ME no chip de, de flash. Mas ainda tem um pouquinho que se acredita que esteja desligado. Ah, mas é, é, assim, O meu conhecimento não me permite afirmar que a gente tem certeza disso. Talvez algumas pessoas tenham, talvez algumas pessoas é, não saibam direito o que estão falando. Tá? Eu, não, 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 eu prefiro não pôr a mão no fogo. Eu acho que não, não dá para confiar se tem alguma coisa que faz a máquina rebotar se a gente tirar esse outro pedaço. É porque tem mais alguma coisa trabalhando contra mim no, no computador que eu queria que fosse meu mesmo. Então eu prefiro não, não, não me meter com, com essas coisas.
0: Você também trabalha no Libreboot, ou, ou Oliva?
6: Não, eu não trabalho no, no Libreboot. Eu, 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 eu converso bastante com a Lia, que é uma das, das desenvolvedoras, mas eu não, não, não tenho... Assim, meu envolvimento é de, de fã, de apoiador, de... de, de Assim, eu nunca, nunca e, e claro, divulgador. Eu já dei palestra sobre, sobre é, a, 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 o exorcismo de, 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 da BIOS privativa e coisas assim, né? Mas eu, eu de fato não, não, não sou desenvolvedor do, do, do Libreboot, colaborador de código, não.
0: Mas sim no Linux Libre, né?
6: No Linux Libre, eu, basicamente sou eu que escrevo os scripts para limpar a caca.
0: Então, maravilha. O Cretil está querendo falar alguma coisa? Eu,
6: eu, que, tro... eu que troco a fralda do Tux, por assim dizer. <risos> Você tem que dar um
0: banho no Tux. Né? Deixa ele azulzinho como ele é, né? É, Mas...
2: é, o que eu queria falar era uma pergunta para o Alexandre Oliva o que, que ele pensa porque veja, Isso, se eu sou é, um não, é, é. e compro um equipamento aí, aí. e nesse equipamento vem junto um espião como é que essas coisas passam despercebidas pelos poderes é, judiciários dos países pelo, pela Defeza sociedade de, consumidor. de uma geral né Lei do consumidor, coisas
0: parecidas,
2: né? É, como é que. E eu estou fazendo a pergunta, mas parece que o Oliva. Já caiu. Caiu, né?
0: Ele não está é. ouvindo você, ele acha que, ele, que você que sumiu. <risos> mas aí, não, não, foi não, ele era... que caiu. E Oliva.
2: Enfim, eu acho que. Eu vou continuar a pergunta depois talvez a gente repita, né? Mas como é que a gente pode, inclusive, atuar? né? Estou fazendo aqui uma pergunta geral, né? No sentido de. Uh, tentar sensibilizar as autoridades, o judiciário, as pessoas em geral, porque eu acho que o grande problema que a gente tem é que as pessoas em geral não têm a menor noção de que isso acontece. Né? Quando eu vou explicar isso, eu costumo explicar com analogias, né? dizendo algo como... Uh, imagine que eu uh, compro um plano de, 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 de seguro, por exemplo, e, e, e junto com o plano de seguro Tem um funcionário do plano de seguro Que anda comigo no meu carro Para ver a velocidade que eu ando Para ver se eu ponho gasolina no posto Que ele acha que eu devo pôr Para ver se eu faço isso ou faço aquilo E provavelmente o, as coisas análogas No mundo analógico que, que são feitas no mundo digital Seriam absolutamente é, é, inaceitáveis Ou inace não seriam aceitas pela maior parte das pessoas, né? Então, as pessoas não têm noção do que, do que acontece, né?
0: Conseguiu ouvir a pergunta toda, Oliva? Que agora você tá verdinho aqui pra gente. Mas você tá mudo, tá? Oliva? É, eu acho que.
2: Ele tá com o Jitsi mudo clicado como mutado né é tá mutado a conexão parece boa e ele tá mutado aqui
0: bom o Luizinho gostaria de falar aí diz que não tá mutado mas você tá é aquele problema né deixa eu ver se não tem nada que eu possa fazer desse lado aqui Oliva isso obrigado Oliva o Livro está dizendo que vai reconectar enquanto isso Luizinho rapidinho esperações só... bom já foi
4: é, pessoal também eu gostaria de estar tá incrementando um pouquinho o que o Alexandre falou porque não é só o, o firmware né que é gravado na na BIOS né a gente sabe que durante muitos anos décadas digamos assim né já apareceu o primeiro computador de todos né o primeiro computador pessoal a gente tinha aqueles computadores bem bem vovôs, né eu não vou lembrar o a fabricante, né? não, sei se foi, não sei se é o Commodore, não vou lembrar agora. Quando o chip, como o chip ele vem com software, é, ele foi feito para fazer funcionar aquele hardware. Mas que nem o Alexandre falou, é, ele mesmo limpa o, 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 a caquinha que o fabricante deixou, né? Questão de, de inicializamento, então, enfim, passa por um todo o processo de inicializamento. Só que a gente do software livre e também do software não, não aberto, né, com o capo fechado, né, a gente fica literalmente sem saber o que a nossa máquina está fazendo. Então eu gostaria de saber o que a minha máquina está fazendo. Queira ela ou não, a gente deveria exigir só o fabricante também sobre isso. Não, que é eu... o nosso direito também, de saber o que a nossa máquina está fazendo exatamente ou não. Foi
0: o que o perguntou ao Oliva, né? É, como é que a gente deixa uhum. passar isso E se você puder mudar aí Vamos ver se o Oliva consegue falar com a gente agora Olá Oliva aqui. Vocês Voltou, ouvi? muito bom Hello? Alto e, alto ah, e claro okay.
6: alto e claro. Muito bom Então é, Como é que a gente convence o, o, o... Os outros né? Enfim, tem, tem vários outros que a gente gostaria de convencer mas, é, alvo principal, é convencer aqueles que estão nos sacaneando que é, não é nem do interesse deles nos sacanear. Então, nesse sentido, assim, fabricante. O que, que o fabricante do, do, do processador, do computador, quer? Ele quer vender o, o microprocessador, o computador, que ele faz. Assim, se ele vai conseguir subsidiar o preço da TV, adicionando espionagem na TV para filmar o que você está fazendo e mandar para... Para os anunciantes, é, assim, se a gente não der uma resposta forte para o fabricante, que a gente não quer ser invadido na nossa sala de estar, ou no nosso quarto, ou no nosso é, banheiro, vai que tem hoje, eu vi outro dia gente que tem TV no banheiro, né? Se a gente não conseguir transmitir para o fabricante que, que isso não é bem-vindo, eles vão continuar fazendo, a pressão econômica para fazer isso está aí mesma coisa, governo. Quer dizer, o, o governo hoje tem um monte de, de, de iniciativas que basicamente exigem que você tenha um espião de bolso é, é, para você conseguir interagir com ele. Não pode. Não, 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 assim, não é só porque não funciona. É porque é uma exigência que, que, que é descabida. A gente precisa se mobilizar... E, e, e afirmar claramente para o governo que isso não é aceitável. Agora, para conseguir que, que, que uma voz dessa seja ouvida, não vai ser com meia dúzia de nós reclamando num no, no, no canal de, de bate-papo internet que ninguém está prestando atenção fora a nossa comunidade. A gente precisa expandir esse pensamento é, expandir essas ponderações muito além do que a gente tem conseguido. E aí, então, eu peço a ajuda de, de vocês para trazer esses assuntos que 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 são importantes e que são bem-vindos e que as pessoas estão preocupadas, mas elas não têm o, o conhecimento do, do tamanho do problema que, que tá Levar esse, esse assunto para discussão com. com com a, 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 me, a família à a mesa, com é, os amigos no, nos bate-papos, é, onde for. Porque, senão, a gente não consegue reverter essa situação. É uma questão de, de pressão pública.
0: E você acha, Oliva, que a família, já que você falou em família, a família Armi, ela está mais isenta disso, ou está totalmente isenta, ou, não, ou também está sujeita às mesmas as mesmas políticas da, por parte das empresas das corporações
6: não é a mesma, mas é parecida assim, tem, tem vários processadores ARM que você não consegue sequer iniciar sem um blob é, então isso é, assim, não é não é por aí é. a solução a, a solução que eu tô vendo é, e estou ajudando a construir são processadores que, que desde a raiz tem um comprometimento com é a causa da liberdade do usuário, dizer, que, que promovem a ideia de que é o usuário quem tem que controlar o que, que o processador, o que, que o computador, o que, que a computação deve fazer, o programa, enfim, to, todos os componentes envolvidos em, em uma computação. Você está falando o do RISC projeto 5? do Eu não estou falando do RISC-V, porque... É... Eu não quero falar modo RISC-V, eu não sei os detalhes dos problemas que tem, mas tem uns problemas aí, aparentemente. Eu estou falando do projeto Librisoc, SOC, é, System on Chip. A gente está trabalhando no, 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 no desenvolvimento de um processador é, é, que segue a arquitetura power, tá, que tem é, uma porção de, de vantagens em termos de liberdade. É, Sobre todas as outras arquiteturas Até onde eu sei e, Então ele tem se mostrado Uma base importante Para a gente construir Um processador realmente livre é, Pode ser que existam outras tá? Mas eu sei que o plano original Desse projeto Numa época que eu ainda não, eu ainda não tinha me envolvido Era basear no RISC-V E foi necessário não foi uma questão de preferência, foi necessário abandonar o Risk V e deixar, e deixar para trás um ano e meio de trabalho de um monte de gente para migrar para, 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 para a linha Power, porque ela se mostrava possível de, de atingir o nível de liberdade que a gente queria.
0: Então o caminho está pelo PowerPC.
6: Ah, Por tá, vamos lá eu não, quero, eu não posso afirmar isso Eu Entendi. sei que as pessoas, O grupo que está trabalhando No projeto LibreSoC É um grupo extremamente comprometido Em, em oferecer Para os usuários Um, um microprocessador é, Que respeite a liberdade deles Pode existir outros? Pode Eu vi que MIPS se reestruturou E está tentando ah, Fazer legal. coisas nessa linha também o tá? é, RISC-V tem é, uma pegada já nesse sentido que é conhecida, mas até onde eu sei, tem alguns problemas que precisam ser resolvidos, mas onde é que eu quero chegar Opa. com a propaganda do LibreStock? Eu quero falar que, uma vez que exista uma alternativa livre, uma vez que, que, que exista uma pressão é... é contra a qual os, os, os fabricantes que não querem respeitar a sua liberdade vão ter que competir porque, né, de novo, eles querem vender, aí a gente consegue, tem uma chance de virar o jogo. É, para mim é muito parecido quando eu ligo para o banco, que, que um dos bancos com que eu trabalho, que me atende mais ou menos mal, é... E eu falo para eles, escuta, eu não vou instalar um aplicativo que vocês não me, não me dizem o que faz no meu computador. O serviço que eu contratei era, era, era de, fazia transações via internet. É isso que eu faço questão. Aí eles falam, ah, mas você vai ver que você não tem alternativa. Eu tenho alternativa. Mas é, o, o argumento deles Que é um argumento completamente é, é, Monopolista né, Ou oligopolista É que eu vou olhar em volta E não vou achar uma alternativa Que, que me sirva de acordo Com o que eu quero Com o hardware livre né, Com o hardware que a gente Está construindo é, vai, vai, vai deixar De existir esse argumento de Ah, você não tem alternativa você vai ter a alternativa. E, e, e aí os outros é, competidores nesse mercado vão ter que se adaptar a essa alternativa. E aí mais deles vão, eu acredito, é, tender a respeitar as liberdades dos usuários porque existe demanda para isso. A demanda para isso é clara. Ela, é, ela pode estar meio escondida do, do, do mesmo jeito que... É, Vou cruzar os fios aqui. Do mesmo jeito que o apoio ao Stallman estava escondido durante esse ano e meio. As pessoas têm um certo receio de falar, têm um, um certo mas, mas estão lá. É a mesma coisa aqui. As pessoas, não, não, não. por não ter alternativa, o que ela vai fazer? Ela não, 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 não tem como dizer ah, nunca mais vou comprar de nenhum é, é, fornecedor e vou ficar com... Com, sem computador até vocês fazerem do jeito que que, que, que me respeite isso não funciona vamos usar é, zero então 80. assim é... é pois é enfim é, o, 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 o Juca deve ter uns computadores aí que as, que as pessoas poderiam usar em liberdade né Juca
0: verdade verdade acredita Oh, o geraldo, o geraldo, será que não vale a pena? Eu,
2: é o geraldo eu queria, que
7: tá... okay. é, eu queria
0: fazer um, fazer um comentário,
7: é, deslocando um pouco até a, a, o centro aí da, da, mas tem, tem, eu acho bem pertinente, porque a gente, quando a gente senta e, e faz essas, essas conversas nossas e tudo, é claro que o nosso ponto de partida são sistemas operacionais, né? São computadores, laptops, PCs, arquitetura de hardware. Mas a gente está pensando muito em, em computador e, e, e até estica um pouco também nos, nos, nos burrofones, né? nos smartphones, por aí vai. Mas é, eu, eu gostaria de fazer um comentário, gente, que eu acho que... Porque, assim, é, é isso que, que, que ele falou, eu acho que tem... O nosso relacionamento com, com a tecnologia é né? uma coisa um pouco mais ampla. E tecnologia não é só computador. Ah, e o relacionamento da sociedade, o que que as pessoas pensam sobre a, o consumo, sobre o que elas elas usam, como elas usam essa tecnologia. E me veio à cabeça a, a, o escândalo das emissões é, do, do motores a diesel da Volkswagen, né? de 2008 a 2015. Foi, foi nos Estados Unidos, mas na verdade mostrou que eles faziam isso no mundo inteiro então o que que acontece é, é, essa é, essa questão de, da tecnologia do, do software proprietário do software livre de de firmware de como que o o, esse, o hardware que você usa como que ele é controlado né como que ele é, é manipulado de alguma forma ou de outra pelas camadas de software ela não existe só no computador um, um carro um avião um, tudo né hoje em dia você tem é, é, alguma alguma forma de processamento nisso então aquele caso ali do, dos carros mostrou mostrou claramente né para quem não não está lembrado disso eram aqueles veículos da, da Volkswagen com motor TDI é, diesel que veículos de passeio que pela legislação ambiental nos Estados Unidos eles não poderiam é, usar não poderia ter por causa da, do nível de emissão deles de repente a Volkswagen começou a mostrar que eles tinham carros que passavam pelos exames né, pelos testes de, de, de poluição e de emissão, e vendeu como uma grande revolução, e todo mundo queria comprar e tal, e tal, e tal, até que o pessoal de uma universidade, né, intrigado com aquilo e querendo descobrir como que fazia essa tecnologia né, tão avançada, que, que até agora ninguém conseguia, tinha conseguido fazer o, os veículos, o motor a diesel emitir tão baixa poluição, tão, nível de poluente, e eles colocaram um, um, um laboratório montado no carro, nos carros, né, que eles tinham para fazer os testes, e eles viam que os resultados do laboratório montado no carro, ambulante, eram muito diferentes dos testes feitos é, em bancada, mesmo aqueles que eles faziam em bancada, e que outros colegas faziam em bancada. E aí foram puxando o fio da meada, e a coisa avançou tudo, que no final se descobriu que a Volkswagen tinha feito... É, 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 né, camadas de software, ensinado o processador do, do, desses carros a identificar quando eles estavam numa bancada de testes, quando eles estavam lá no, 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 é, no dinamômetro e etc. E ali ele regulava a emissão para ser conforme o, o, o índice. Então, sem, sem ter desempenho, sem nada, só para que batesse o índice necessário, pronto aí a hora, uso comum, uso diário para conseguir ter desempenho, para fazer o carro andar, para não, não, não deixar o, o consumidor irritado que o carro não dava certo, porque não era compatível com o desempenho esperado, aí ele, ele percebia que estava andando, que o volante girava, que tinha vento aqui, vento ali, pela série de sensores, e aí o, o, o processador mudava o desempenho, mudava. Isso foi um escândalo, o pessoal teve que, a Volkswagen foi obrigada a, a recomprar os carros vendidos, era um monte de gente, na época, que tinha comprado o carro lá, né? É, quer dizer, foi, meu Deus do céu, foi um escândalo. Então, olha só, é, você sabe qual é o, o software, como é que é, o, o, o que, que tem dentro do teu carro, né? Eu não sei, se você anda com um Opalo 88, de repente, você sabe, né? Um Fusca, é, você está mais por dentro. Mas qualquer carro com um processador lá dentro, a pessoa já... Então, assim, esse nosso relacionamento Especialmente no Brasil, que o povo gosta muito né, de, de mostrar e tal, meu carro isso, meu carro aquilo, e, e tunar e não sei o quê. É, é, mas é, olha só como precisa chegar longe ainda a coisa. Né? Então, eu, assim, eu não estou querendo, querendo aqui para colocar ponto final em nada, eu só estou, na verdade, ampliando mais. Olha lá o creche, no da não E é perfeito, mas, é, tô, e é perfeito tô isso, Geraldo.
0: fogo no parquinho. Porque mas, é, eu ia falar justamente mas, é, gente... dos embarcados. Porque os embarcados é, também, todos vêm com software. E gente, esse software trens, é audita. Um trens, aviões, quem se dá é, conta carro, disso?
7: ônibus. O que, que tem lá dentro? O que está que no cérebro troço? Quer dizer, então é, é, é uma coisa é, absurda aí, né? Remédio. Gela...
0: Geladeira, né? Marca Televisão. Sim.
6: É tudo isso, né? Vacina. O que é que tem no DNA da vacina? Eu, eu quero virar um pinguim. Jacaré, não, eu quero
0: virar pinguim. Diga, Cresceu.
2: Eu quero virar pinguim azul. Então, eu acho que todas essas coisas elas mostram certos valores que a nossa sociedade tem aceitado. Né? E, e como é que se resolve isso? A meu ver é o seguinte, se a gente ainda permanecer no capitalismo, eu acho que a única forma da sociedade se defender disso é estabelecer uma punição de tal forma rigorosa, por exemplo, é, impedindo a, o fabricante de continuar existindo, por exemplo, né, para que não apareçam outros com a mesma ideia. Porque eu acho que o grande problema que acontece é assim, o capitalismo ele vai tentar inventar mecanismo para produzir mais lucro. É da natureza, da essência do capitalismo. Então, a sociedade, para se defender, para que esse afã de obter lucro tenha certos limites éticos, morais e assim por diante, é fazer mecanismos para que isso não seja interessante dentro do capitalismo. Né? Porque é muito comum, e em diversas circunstâncias a gente vê isso, que a multa, Acaba justificando. No Brasil, por exemplo, tem algumas peculiaridades, né? Já ocorreu com companhias telefônicas e tudo, em que cada cidadão tem que fazer a queixa, né? E com isso, na hora que soma a multa que, o, 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 por exemplo, a operadora de telefonia teve que pagar com o que ela ganhou de cobrar irregularmente, compensa, né? Então, eu acho que a gente precisa, como sociedade, criar mecanismos para que não compense. Porque na nossa sociedade atual, o crime compensa. Se, se a dor de cabeça é muito pequena, né,
7: não, não, não adianta. Não, ou se o remédio é muito fácil né, de conseguir, você vai, fica com dor de cabeça, toma uma aspirina e segue em frente. Então, é, é essa a mentalidade. Nesse caso da Volkswagen, o que, que aconteceu? O cara nem foi demitido. Os diretores eles simplesmente foram transferidos de volta para a Alemanha. A coisa se abafou. Fizeram, tá bom, tá bom, a gente compra de novos carros, ficou um escândalo, durou alguns anos, mas nem na Europa isso foi, é, é, assim, e os outras montadoras que não estavam levando esses veículos para Estados Unidos? Não, não aconteceu nada com eles, mesmo com a Volkswagen na, na, na Europa, na Alemanha, na França, também não aconteceu nada com eles, porque lá a legislação permitia um índice maior, então assim, a coisa ficou, ficou por isso mesmo. Ou seja, então só ficou mal, faz um, né, um press-release, dá um jeito, tem um prejuízo, alguém aí não vai ganhar um bônus, mas demitido Depois mesmo, investe, um, um, dinheiro,
2: investe é. um dinheiro que veio dessa, dessa falcatrua em alguma instituição isso. filantrópica ou ONG. Isso, né? faz, faz alguma coisa... Que algum software livre e é, fica parecendo... É, é. E segue lá. em frente.
7: Então, as assim, não, não, é, não é muito... Então, assim, mas assim, e para o e pro consumidor, no final das contas, tipo, mudou alguma coisa? A pessoa agora vai saber e vai olhar e vai dizer, ah, deixa eu saber qual é a camada de software que está nesse carro. Não, o pessoal nem, nem faz ideia. Então, ele, quer, ele ele compra por emoção, ele compra porque é bonito. O computador também, muitas vezes, o pessoal compra porque é bonito, né? Ah, mas essa capinha é azul ou é roxo? Não sei, cara, mas o que que tem dentro? Ou assim, né? pelo número do processador, não, não vê nem o, a arquitetura, como é que foi montado o hardware, tudo, o que, que tem, não, mas o meu é i7, o outro é i5, tá, mas o resto tudo é uma porcaria. Né? O, ah, o HD é de um tera, não, eu prefiro um, um SSD de, de 480, tá muito melhor, mas assim, a pessoa, o, o que é o marketing, o que é o... o a, a, esse relacionamento nosso com a tecnologia, ele é muito assim, não né, no coração, na base, no impulso, no ímpeto. E eles sabem disso, porque é isso que vende. Então, você faz lá,
2: arruma a capinha... Eles gastam e um monte partir. de dinheiro para que seja assim, né? É,
7: exatamente, exatamente.
0: Essa é a teoria, a base da ilusão da escolha, em marketing, né? A ilusão da escolha é isso. Você faz aquele combo maravilhoso, né? Que parece oferecer uma tremenda vantagem quando você entra numa, numa fast food qualquer, e você vê naquilo uma, uma opção uma falsa opção, na verdade, mas você vê naquilo uma opção que parece oferecer alguma vantagem para você. E é assim você vai tomando escolhas dirigidas. Né? Você, as suas escolhas são dirigidas para essas opções que são apresentadas. E, ao mesmo tempo, você precisa de diversidade de opções. Você precisa ter a ilusão de que existem outras opções até para você chegar à conclusão de que aquela é, entre aspas, melhor para você. De,
7: de que é uma concorrência. Lembra, lembra do tempo da autolatina? Então, isso não importa. Você compra Ford, você compra Chevrolet, igual compra o que? Você está lá na é autolatina. Não era Chevrolet, era Ford era Fox, né? e era a gente era tudo vê a mesma
0: coisa. E aí a gente vê que, de fato, a, a, as limitações que a gente encontra no hardware é, ou embutidas no hardware, os problemas embutidos no hardware, eles são muito maiores do que a minha placa Wi-Fi funcionar ou não. Vão muito além de, disso os problemas. E, e eu, baseado até no que o Oliva disse, eu, eu fico impressionado que, que, que eu não conheço pelo menos alguma, algum movimento que tenha já produzido uma documentação, um periódico, um site para esclarecer e que seja capaz de atingir uma parte da população que a gente possa utilizar para advertir outras pessoas que não estão no mundo tecnológico como nós, não estão envolvidas com tecnologia como nós estamos, é que nem que utilizam computadores e tal, mas não estão envolvidas de fato com isso artigos que a gente possa mandar, né, em português no nosso caso, mas que também existam, se existirem publicações em inglês né, existe algum movimento nesse sentido? Porque isso é de fundamental importância para mim, é tão importante quanto o próprio
6: movimento de software livre é, assim, existe e, e, e... Eu acho que ele está ele tá disperso isso é parte do problema, né? Sim, sim. Existe uma porção de gente atuando nessa área é, em, em várias frentes. Quer dizer, tem o, o movimento de, de por exemplo, é, equipamento médico, né? De, de, de marca-passos e coisas assim. Tem o, um movimento de, de direito de é, consertar é, tratores que é um movimento bastante forte nos Estados Unidos, né, porque a gente está vendo a mesma, a, as mesmas coisas que aconteceram com os nossos computadores, hoje estão acontecendo com as outras coisas que carregam computadores e que são dirigidas por computadores. Né? Então, é, em carros, em, em, em tratores, e, e no caso do tratores, basicamente, tem um grupo economicamente forte que está que insatisfeito com o DRM, que está sendo é, gestão digital de restrições, né, DRM, é, no, no, nos equipamentos de, de, de produção agrícola. Que, porque aí o equipamento dá problema e eles têm necessariamente que recorrer ao fabricante é, para consertar o problema, sendo que eles seriam perfeitamente capazes de consertar o problema se houvesse um, a documentação, se houvesse o. O, o direito o, ao reparo, o, né? <risos> mais do que isso, né? Porque, assim, não é só a documentação. É porque os caras estão colocando, do mesmo jeito que estão colocando em alguns componentes de hardware, o, ele só aceita o firmware se ele tiver com uma assinatura digital que, que, que atesta que foi o fabricante que fez. Os os componentes é, é, dos tratores se você vai lá e troca uma peça ele percebe que foi trocada e aí você tem que ativar um sistema de novo e aí ele só ativa se você conseguir comprovar com assinatura digital que você é o está falando em nome do fabricante então isso, isso é muito louco Isso é, assim, é, o equipamento é seu mas não é <risos> É, e aí tem 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 forças que estão concentrando é, documentação e concentrando oposição a esse tipo de movimento a gente pode pode talvez e deve pegar carona nessa, nessa nesses movimentos apesar de que assim o, o a força motriz deles principal não é a questão da liberdade de software né são são outras questões são questões é, de certa forma Em, em, em camadas superiores de, de direitos Superiores no sentido de, de pilha né? Porque na base disso Está a liberdade de software A liberdade de hardware A liberdade de De, 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 de propriedade até, né? de, de, de controlar aquilo que é seu
2: ah, iva, Dá licença, o Geraldo está precisando ir Então deixa ele dar a despedida dele ah, Desculpa
7: Estava é, pondo ali no, no grupo eu preciso sair aqui, me chamaram aqui minhas filhinhas, e a gente, assim, sou pai de três, duas meninas, um menino, então é é, geral. Ai, o, o coisa chão. Mas obrigado aí, querido. Eu que gente, agradeço. Eu o, assisto a, o geral. a live gravada aí, como é que é ao morto, como você diz. É, ao Olá. morto, assistir ao morto. <risos> um abraço,
0: gente. Tchau. Mas olha só, eu, eu fico vendo essas coisas, é, é da minha natureza, né? E aí eu fico imaginando: caramba, será que eu tenho mais tempo na minha vida para criar, por exemplo, um, um simples site que retransmita essas notícias? Sabe, na forma de notícia mesmo, não na forma de pesquisa, investigação nem nada, mas que fique ligado nessas várias fontes, concentre e transmita isso na, na forma de notícias, divulgando para todos os meios né, é, que a gente tiver de contato porque eu acho que esse é o tipo de trabalho fundamental. Então, ó, se você está ouvindo, é difícil, né? o nosso alcance não é tão grande assim, mas se você chegar a ouvir, está aí uma ideia, eu acho que isso ajuda demais. Não precisa ser ligado ao movimento XYZ, mas esse ponto específico, eu acho que falta uma, um, um noticiário mesmo, uma coisa no nível de, de, de publicação no, eh, jornalística a respeito desses assuntos, porque o jornalismo tem esse papel é um dos papéis do, do, do jornalismo as pessoas não se revoltam e, e não ou, ou se acomodam de acordo com o que acontece na mídia jornalística mesmo tá? elas, é como elas têm um contato com uma realidade maior do que a vida delas eu acho esse papel muito importante se eu tivesse tempo eu acho que eu compraria mais essa briga mas tá aí uma sugestão para quem tiver disposição energia é um trabalho super válido é, alguém alguém querer contar é muito
6: valioso. Eu, eu, quero, eu quero continuar essa ideia, perfeito, é muito perfeito. importante, eu vejo a gente ter é, é, notícias a respeito disso direcionadas para públicos diversos, Isso. porque é, é, um problema que eu percebo quando a gente vai falar de software livre é que a pessoa ouve software, ela já pensa que não é com ela, que é, que é coisa técnica que, que, de computação e ela não é computeira, ela, é, ela só usa computador. Então, é, isso, nada disso importa para ela, mas não é verdade. Isso importa importa muito, tanto mais quanto a pessoa use computação na, na sua vida. Né? Tanto mais quanto ela tenha um é, computador eu, que eu, seja eu, um computador de dizer, bolso.
2: O que eu costumo dizer para essas pessoas é que elas não precisam ser químicas para... Estar uh, uh, suscetíveis ao que tem no que elas compram no supermercado não precisam ser uh, uh, farmacêuticas para ou, ou químicos ou biólogos para estar suscetível ao que a gente compra na farmácia, né?
6: E não precisa ser jornalista para se beneficiar de liberdade de imprensa, exato? Né? Isso é, é eu acho que isso, isso, é, isso é muito forte,
0: fez. é uma conquista que a gente teve porque era, né? É o que a gente, a gente teve, ganhou essa causa, porque é exatamente para isso que serve a bendita da liberdade de imprensa, liberdade de expressão, inclusive, e a liberdade de, de informar. Né? Isso é muito importante, a gente tem que fazer uso. É, e, inclusive,
2: o outro aspecto, né? porque da liberdade de informar. Advém a liberdade de estar informado. Exato. É porque as pessoas às vezes pensam só na liberdade de informar. Ah, eu não sou jornalista, isso não faz diferença para mim, né? E não é. Se há liberdade de informar, eu terei a liberdade de ser informado.
0: É verdade. Desculpa te cortar, Alexandre, pode continuar, o Oliva.
6: Não, não, não. Era isso que eu tinha para dizer, nesse, nesse aspecto, pelo menos. Ah.
0: É, o Santa, o, o Adfena, ele fez um comentário, ele está dizendo aqui que acha que o LibrePlanet, apesar de ser apenas um replicador de feeds, pode ajudar, mas necessita de um hospedeiro. Eu acho até que precisa mais do que um hospedeiro, precisa de, de gente disposta a escrever, a traduzir essa notícia, porque eu vejo esse tipo de trabalho, como o Oliva acabou de dizer, algo que está direcionado para um público muito mais amplo do que aquele que desperta a sua atenção quando vê a palavra software, tecnologia, alguma coisa desse tipo, entendeu? Tem que ser uma coisa que atinja mais a, 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 ao máximo de pessoas dentro do espectro de leitores, pelo menos aquelas que têm acesso à internet, ou acesso à internet de forma livre, porque da forma que acontece aqui, as pessoas acham que têm acesso à internet, mas só tem aquela franquia pré-paga de um determinado meio de comunicação, né, uma determinada mídia, né, pertencente a uma empresa que acabou de, de sofrer um vazamento aí de 500 milhões, 500 milhões de, de dados pessoais dos seus usuários. E ali é o que a gente vive falando aqui na Live Segunda. Você tem acesso às a, 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 manchetes, às né, fake news, mas todas as outras formas de você aferir aquela informação ficam restritas a quem tem um acesso a um plano que permita uma conexão com a internet de fato e não essa esse crime que eu acho que cometem com a maior parte da população nossa aqui pelo menos
6: você falou de é, vazamento de dados eu, o pessoal vive falando que dado vale mais que petróleo hoje né é. É, eu queria ver fotos de dos vazamentos de dados sendo mostradas que nem as fotos de vazamento de petróleo eu queria ver e, isso. e, e a pressão e a pressão pública e as multas e, então, serem também valendo mais do que <risos> dos vazamentos de petróleo. Aí, aí a gente não ia ter tanto vazamento.
0: Uh, o Adfelo está dizendo assim, desculpe, o software é exatamente Planet. <risos> ok. É, os Planets eu conheço, sim, são muito legais para esse tipo de coisa. Vários blogs, né, vários blogs várias fontes de notícias diferentes agregadas um Planet... Né? E, e sim, isso é importante Aí precisa, foi, acho que eu entendi agora o que você quis dizer Edifeno, que é justamente você criar uma plataforma que concentre isso e mostre esses resultados na forma de notícias para quem tiver acesso serão notícias né? para quem vai dar o, 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 a, 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 vai replicar aquela informação vai compartilhar aquela informação ele está compartilhando a informação em um site de notícias Não, perfeito, isso ajuda pra caramba porque não precisa ficar no trabalho de uma pessoa só, né? Ele nunca foi... Eu acho que essa não é mais a ideia há muito tempo para muita gente, né? Para muitos desses projetos. Mas ah, perfeito, isso é fantástico. O Cretil ficou a FK.
6: Uma coisa que a gente precisa entender. Uma coisa que a gente precisa entender, gente. Ah, Pode falar. Estamos falando junto. Vai, Blau. Não, não. Você.
0: Não estamos falando junto, não. Acho que foi algum problema aí. Pode continuar, Alexandre.
6: É, eu queria, eu queria ach...
0: É, como eu disse, acho que foi um problema ali mesmo Porque agora ele tá, tá caindo Me parece que ele caiu novamente Bom, alô, al... alô. opa, tá tudo bem Ficou boa a conexão de novo Voltou, logo.
6: voltou Tá. Então, o que eu queria dizer, a gente precisa entender e, e, e a gente precisa é, ajudar as outras pessoas todas a entenderem, ou muitas, pelo menos, que a gente está... Tá, é uma espécie de guerra de informação e de poder econômico. É uma guerra de poder. Quer dizer, tradicionalmente, as indústrias de, de computação, e de, de, de software, de internet, de enfim, todo, todo, todos esses meios que podem ser usados para influenciar e controlar a opinião pública existe uma pressão sobre eles para é, é, tomar uma posição no, no, no sentido de controlar existe uma pressão no sentido de é, 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 minar a sua liberdade porque a partir do momento que você abre mão da sua liberdade é, você está transferindo poder sobre você para aquele que, que, que para quem você cedeu a liberdade e esse poder vai ser usado depois para aumentar o, o, a, a influência para aumentar o lucro para aumentar o poder que eles têm sobre a sociedade aí a gente vê é o seguinte existe um movimento que é um tanto é, é, popular nos nossos. Chama, não é bem um movimento, enfim, mas uma iniciativa é, que, que fala de código aberto, que, que tem como objetivo atrair, ou declarou como seu objetivo, atrair as corporações para as nossas práticas. Mas o que, que eles defendem? É que, em vez de. O, o, por exemplo, o software, vamos falar especificamente do software, em vez dele ser uma ditadura é, 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 propriamente dita, em que o o desenvolvedor ou a empresa que contrata o desenvolvedor é, decide o que, que o software vai fazer no seu computador, eles dizem, não, vamos, vamos é, é, iluminar esses ditadores. Eles vão ser é, é, ditadores é, é, mais esclarecidos despotas e eles vão perceber... esclarecidos né? esclarecidas. Eles vão tomar uma, uma atitude é, que é mais inteligente para eles. Eles vão colaborar no desenvolvimento do software, eles vão oh. assim desenvolver software de forma economicamente mais eficiente e, e software que, que desempenha melhor as funções a que eles se propõem. Eu mas isso de não de tem,
2: de... mas
6: isso não tem nada a ver com o movimento software livre, que a gente fala que não, não é para ter um déspota. Não é para ter uma, alguém é, é, decidindo o que, que vai acontecer no seu computador, senão você. Não hum. é para ter alguém decidindo o que vai acontecer na sociedade, senão a sociedade toda de forma democrática. Então, assim, esse é o conflito é, é, subjacente que a gente precisa trazer à tona e denunciar e falar tão, tão de sacanagem com a gente, manipulando a gente lá no fundo. E não, a gente tem, Oliva, não pode o, deixar isso
2: acontecer. Oliva, o, o CEO da, da Canonical se autodenomina o ditador benevolente, né?
6: Sim. É. Pois é. Esses, esses termos são, são é, é. É bastante um utilizados. Não ter um com, ditador benevolente. Com... E, e, aí, e aí, a gente volta na questão do Stallman, né? Porque tem gente reclamando que, ah, porque ele é um ditador no, no, no projeto GNU, Escambal. Gente, não é. Ele está lidando com voluntários. O voluntário vai embora na hora que ele quiser. O que ele, o, o, o que ele. E eu acho que é perfeitamente legítimo. Assim, ele quer dizer o que, que é o projeto GNU. Ele é o pai da criança. Exatamente. Ele tem todo o direito de dizer assim, não, você quer fazer uma coisa diferente? Você vai e faz a sua coisa diferente. Mas aqui dentro do contexto do projeto GNU, a gente faz questão que se respeitem as liberdades dos usuários. Essa é a liderança dele e essa é a liderança que desafia o, o, o interesse das grandes corporações que querem se infiltrar e, e, e redirecionar. O, o, o projeto para que sirva a, a, a esses déspotas, é, esclarecidos ou não, em vez de servir ao interesse da, de comunidade, ao interesse de liberdade individual, que é o que move o movimento de software livre.
0: É verdade. Hoje aconteceu... aliás, essa semana foi uma semana muito interessante, né? É, desde o nosso papo lá de domingo, né? É, foi uma semana bastante bastante é, agitada e hoje eu vi uma postagem é de um, de uma pessoa conhecida no principalmente pelo open source aqui no brasil e que estava indignada porque o youtube é, excluiu um vídeo de uma pessoa que ele seguia né que ele considerava importante não importa quem era e ele e ele que já, foi, já, já esteve no movimento software livre aqui, mas é, sempre mais para essa linha do open source. Sempre que ele tinha a oportunidade de falar sobre o software livre na imprensa, ele utilizava a expressão open source. Uh, e ele falando assim, reclamando com o YouTube: O YouTube removeu o vídeo de Fulano. E essa, é, essas plataformas precisam entender que elas não podem tudo. E eu digo justamente o contrário. Elas podem tudo e você deu esse poder para elas.
6: É a gente que tem que entender que elas podem tudo. Exato. <risos> é o que, exatamente o que você está dizendo. É o contrário. É, 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 isso é parte do problema. Quer dizer, a gente se, se, se deixar é, é, conduzir para umas poucas plataformas que não, é, não, não, não te dão autonomia. Muito pelo contrário. Eu, eu acho que a
2: gente tem que atuar de duas formas. Uma, que, que eu, eu acho que a gente, como sociedade, deve é, lutar, é que, assim, atualmente, essas plataformas podem tudo. Mas eu acho que, como sociedade, a gente tem que lutar para que elas não possam poder tudo. Porque é, é muito Sim. simples apenas dizer assim, ah, você não concorda, então não participe. Eu acho que não é assim. É tipo eu vendo... Eu vendo um produto estragado na padaria e alguém poderia dizer também, ah se você não quiser o produto estragado, então não compra naquela padaria. Não, eu acho que não é bem assim. Eu acho que a gente, como sociedade, tem que lutar para que eles não possam poder tudo.
0: Sim, agora o, o, a questão é também o, o lado de a pessoa dar poder a essas, essas plataformas e instituições, é, é instituições não, corporações, né, para que elas continuem podendo tudo, né, então existe sim essa necessidade da gente lutar, mas o poder delas não vem de outro além de nós mesmos, a gente sem perceber está dando esse poder para elas, né, e aí que eu falo, por eu exemplo, o, 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 o Oliva, Desculpa, só, o, frente, que é outra consequência já de, dos eventos dessa semana. Né? Inclusive eu, eu também já fiz a divulgação desse link aí que você passou para o pessoal na Matrix. Eu recomendo que todos leiam, principalmente aqueles que têm o hábito de ler apenas manchetes, né? Porque estão sendo iludidos mesmo pela 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 campanha e não sabem o que de fato aconteceu. Mas enfim, tá o link aí no, na Matrix. Né, que é stalmansupport.org, aliás, mais um destaque aqui para a Lia, né, que está faz um, fazendo um excelente trabalho de apoio. E, mas enfim, em função disso tudo, eu acabei, a, acabei é, é, meditando sobre várias coisas, e uma delas é o quanto que a nossa liberdade de computação está sendo prejudicada com software que são distribuídos sob licença GPL, alguns deles inclusive, mas que privam a gente da liberdade, porque é, são softwares insubstituíveis em funções que, onde há alternativas, eles são softwares extremamente complexos que dificulta a manutenção por qualquer, outra, é, por qualquer outro grupo que se disponha a fazer manutenção, criar forks, etc., a, a não ser aqueles que estão criando... Esses softwares que estão investindo Desenvolvendo esse software para interesses corporativos E aí eu digo Interesses como de Red Hat como Que na verdade é da IBM Ou então interesses como uh, uh, da, da Google Da própria Microsoft Que nunca aparece porque não quer uh, Queimar a sua imagem né? de, Enfim, não quer queimar Os movimentos contra o software livre uh, Mostrando a sua cara Mas enfim é, o quanto isso é, está sendo está é, sendo invadida a palavra me fugiu a palavra o quanto isso está sendo colocado sutilmente né, introduzido essa é a palavra isso está sendo introduzido sob licenças livres mas tem o mesmo efeito de um software proprietário e isso é uma coisa que andou me incomodando muito essa semana. Eu, eu fiz uma pesquisa enorme, o que, que eu posso fazer para não utilizar mais essas tecnologias, entendeu? E, e, enfim, é, eu acho que isso tudo está no mesmo contexto, porque é muito fácil você chegar a uma pessoa que, que está se posicionando contra tudo isso que a gente falou aqui nessa live de hoje e fazer uma campanha de difamação, criar uma, uma campanha de cancelamento, mas como você disse, eu ainda não vi foto de vazamento com, com, com gaivotas cobertas de dados. Eu ainda, não vi, é, é, eu ainda não vi uma campanha contra essas corporações que estão ditando de forma esclarecida e benevolente né, a, a, o, o rumo da computação e até criando limitações artificiais às quatro liberdades isso eu não vejo né, e isso me preocupa bastante bom é, já estamos encaminhando para o final, mas eu quero ouvir muita coisa ainda, só estou só avisando que nós temos mais 20 minutos aqui, 30 de, de conversa, e que todos os temas agora, todas as participações, que se possível, já partindo para o lado de amarrar o tema, né, para a gente poder finalizar com sem deixar pontas soltas, ou se deixar, ó, vamos fazer uma próxima live sobre isso, né, aí fica, fica legal também.
6: Então, vamos, vamos, eu, eu queria colocar Bom, um ponto respondendo uma coisa que o Creteu é, falou sobre regulação. Eu, 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 eu acho que sim, regulação é necessária, é, mas é muito perigoso é, é, introduzir regulação num, num, num contexto atual em que existem, é, é, assim, existe uma plutocracia né, controlando as principais supostas democracias do mundo é, eles têm um poder de fazer uma porção de coisas computacionalmente que, que as alternativas não teriam e eles têm uma influência é, lobística sobre os processos legislativos é, que poderia facilmente ser abusada para introduzir legislação que ao invés de fomentar a, a Regulação né, legislativa. Que ao invés de, de fomentar a, a dispersão do poder e a, e, a, e a autonomia individual e os direitos civis na internet, é, é, tendesse a, a impedir a entrada de novos competidores no mercado. Além disso, é, ele, é, o, você colocar o, o poder de decidir o que, que pode e o que, que não pode ser conversado, ser discutido, ser publicado, ser divulgado na mão de um conjunto pequeno, minúsculo de corporações extremamente poderosas é, é eu acho é, é um tiro no pé. Então a gente precisa tomar muito cuidado com qual é, regulação a gente vai exigir porque é, é, a tendência normalmente é quando a, a, a população se revolta o suficiente para pedir uma coisa e os interesses econômicos estão pedindo outra, a legislação que passa é uma que não resolve o problema, mas ainda agrava. Então, é um pouco de pé atrás aí.
2: É, eu, eu não coloquei isso como uma solução absoluta. Né? Apenas para tentar estabelecer um critério de que não é que as coisas já estão aí, não há o que fazer a não ser, por exemplo, não acessar o, a plataforma A, B ou C. Né? Eu acho que a gente tem que interferir nas duas coisas. É claro que me parece muito claro que o maior poder é simplesmente não acessar, dizer que é uma porcaria, porque, desta forma, pelo, pela questão do lucro, talvez seja até mais fácil deles mudarem certos comportamentos. Né? Então, se há um movimento social de queixas contra a plataforma que faz essa ou aquela atitude, isso pode efetivamente ter um funcionamento dentro do, do lucro deles, dos acionistas e, e tudo mais. Mas o que eu quero colocar é que a sociedade tem que tentar se defender. Né? Eu acho que não adianta simplesmente o indivíduo ah, não acesso essa, não acesso aquela, porque o que acaba acontecendo é que só há, no fim das contas, o que acessar porque eles fazem um oligopólio. Né? Então, como é que a gente se defende do oligopólio? Né? Porque aí, como, por exemplo, operadoras de, de, de TV a cabo ou de, de internet, eu não posso ter a que eu quiser, só tem duas ou três aqui. Né? Então, não há o que fazer, há um oligopólio. E as duas ou três foi exatamente o que você comentou com relação ao banco. né? Não adianta você reclamar. O argumento deles é excepcional, é assim, e é real. Né? Se vira, negão. Vai atrás do banco aí que te oferece a liberdade. E você efetivamente não vai encontrar. Então, o que fazer? Então a gente não tem escolha. A única escolha é tentar interferir em todos os campos né, do, da consciência e do da regulação também. Não achando que a regulação suplante a consciência. Né?
0: Eu acho que ele tem um terceiro, inclusive, que não descarto demais tudo com, com bastante ponderação, é claro. É, mas um terceiro é a concorrência, porque é uma linguagem que eles entendem bem, né? É, então, por tem exemplo... um outro
2: também, um quarto, então, que é a sabotagem.
0: Né? É, sabotagem também. <risos> Bom, tem outras, se você pensar bem, tem um monte de outras que a gente não pode falar aqui, senão corre processo. <risos> não, a
2: sabotagem eu acho que é interessante de você de falar, até como cultura inútil, né? É, sabotagem é um termo que, segundo eu li aí, vem de. Holandês ou coisa parecida que sabote é o mesmo que uh, uh, que aquele calçado que eles usam lá de, de, de aquela sandália de, de madeira lá, né? E os trabalhadores uh, àquela época do início da Revolução Industrial colocavam esses tamancos, né? Uh, uh, nas máquinas, né? E aí as máquinas deixavam de funcionar, né? Então sabotagem é isso, é colocar tamanco nas máquinas, ou seja, uh, uh, agir no sentido como desobediência civil, por exemplo, no sentido de, de eles terem o um poder reduzido. Então, a nós, cidadãos, temos que nos mexer, não é? E é a gente, isso mesmo. é verdade, não pode ficar só a, a, a lei, porque a lei, por conta de, do mecanismo de como as leis são produzidas, né, elas, conforme o Oliva já disse, elas acabam seguindo os interesses daqueles que a gente eh, quer se defender, né, então a gente precisa de desobediência civil, a gente precisa de sabotagem, a gente precisa de fazer coisas que, eh, de alguma forma, atrapalhem eles continuarem nos
6: eh, eh, subjulgando,
0: né? Pois é. Bom, e aí eu vou
6: apontar para um artigo que o Richard escreveu e publicou há pouco tempo, que é, é, em que ele fala, é, justamente para as pessoas que sentem que, puxa, eu não consigo é, é, ser um santo na igreja do IMEX, como ele, como, como ele brinca com o seu Ignúcio, né? É, eu não consigo ser um ativista nesse nível, então eu não vou fazer nada. E ele fala, Não assim Toda vez que você é, tem uma liberdade de sua ameaçada e você diz não, você já está ajudando o movimento. Não deixe de fazer. Não deixe de fazer o pouquinho que você consegue, só porque você não consegue fazer mais.
0: É o que eu sempre prego por aqui também. Eu não, não conhecia esse artigo. Mas a gente sempre diz isso. Qual é, qual é a importância de, de, de um canalzinho pequeno que começou como um canalzinho no YouTube e foi tentando se desvencilhar de lá aos poucos, ainda posta vídeos lá, mas não é mais o nosso canal principal. Qual é a importância dessa conversa aqui toda seg segunda-feira? Quantas pessoas a gente está atingindo? 10, 15? Né? É, é, se você pensar bem, parece inócuo, mas não é. não é. Qualquer não, qualquer qualquer a, a, a ação pessoal é, é, no sentido oposto ao que de oposição ao que ao que vem imposto para a gente é de grande ajuda é assim que se formam as conclusões as conclusões é assim que se formam as consciências né assim que as pessoas chegam às conclusões é assim que as pessoas começam a criticar né eu sei que está muito difícil hoje a gente falar em pensamento crítico quando ninguém quer nem pensar quanto mais ser crítico né mas é, é, é aos pouquinhos, né? é, é não desistindo dessa pequena, dessa pequena luta e das pequenas grandes vitórias, eu acho. Mas, enfim, é... mais nessa alguém? Linha, Al...
2: Blau, nessa linha, Blau, entra uma coisa que, que é um argumento muito comum e usual, né? e que faz referência a uma coisa chamada falácia do perfeccionista, né? Isso. que é o seguinte, cada, cada uh, uh, liberdade que você conquista ou cada liberdade que você não perde já é uma vitória, né? Porque é um argumento muito usado e que só faz fazer perder a consciência, de dizer ah não adianta eles eles têm muito poder ah não adianta não adianta eu tentar usar um, um software livre porque tem lá o processador que tem uma coisa que não não está livre, né? Eu acho que cada um desses ganhos né é, é um ganho, né? Não é a vitória é, é da guerra mas certamente é uma pequena batalha que vai se vencendo. Com isso, né? então eu queria ir encaminhando, como diz o Blau, né? e já aproveitar e agradecer a presença de todas e de todos, agradecer a audiência de todas e de todos, agradecer de novo a presença ilustre do nosso Alexandre Oliva, né? que eu, dessa vez, não apresentei com tanta efusividade, que afinal já faz só, não faz nem uma semana, né? ou faz uma semana que ele compareceu aqui, mas a honra não é menor porque é a segunda vez, não viu? A honra continua a mesma, né? Agradecer Obrigado, a já, já, sou, já me sinto de casa. Pois é, exatamente, né? E dizer que o assunto obviamente não se encerra aqui, né? E, e nenhum dos assuntos tratados aqui se encerram aqui. Ao contrário, o objetivo aqui é fomentar a discussão. E, e o grupo está aí, né? O grupo da comunidade DebXP está aí para as pessoas darem as suas participações e colaborações e tirar dúvidas e colocar os seus, os seus pontos durante a semana toda, né? E, e por aí afora. Inclusive, eu quero aproveitar também para dizer assim: toda semana o assunto aqui a ser debatido é votado, ele passa por uma enquete, né? Enquete cujo resultado. Costuma sair às quintas-feiras, né? Então, de quinta-feira para segunda, todo mundo tem tempo para ler sobre o assunto, para se interar sobre o assunto e, com isso, poder trazer a, a sua própria colaboração aqui para a live, né? Um
0: abraço e eu vou ficando por aqui. Bem lembrado, aliás, né? É, bom, é, a, o objetivo dessas enquetes é justamente esse Para que todo mundo possa começar o debate antes da live de segunda Porque na live de segunda a gente está pensando no próximo <risos> Oliva, eu, eu fico muito honrado mesmo pela sua presença Você sabe que eu já te falei isso, né? Eu, eu, eu adoro as suas palestras, adoro o humor com que você trata de uns assuntos sérios e que escondem de certa forma a importância do seu trabalho, né? É, deixa a coisa, deixa a gente mais à vontade, né? E a, a gente acaba esquecendo do quanto que você produz. Isso me deixa muito feliz. Você dá atenção para um grupinho pequeno que nós somos, mas nós somos muito sedentos mesmo. Nós, nós somos muito abusados e muito sedentos. Então a gente está sempre a, a, a atrás de, de informação, de consciência de, de criticar as coisas de refletir sobre as coisas nós nunca impomos uma verdade aqui né? é, a, e, e ai de você se não se sentisse em casa viu? porque é, é isso que a gente espera mesmo senão a gente não convida mais
6: Opa, assim, assim eu me sinto até intimidado a me sentir em casa
1: sem pressão eu, 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 eu... não, tranquilo tranquilo, tranquilo, eu sou uhum. livre para me sentir em casa
6: eu, e eu me sinto assim é, agradeço imensamente mais uma vez a oportunidade de estar aqui trocando ideia com vocês é, eu queria é, eu deixei o apontador no, no, no chat é, para o projeto livre SoC não sei se é assim que fala, Libre SLC, talvez, System on chip, sei lá, enfim é, e, e eu queria contar que, que eu estou envolvido nesse projeto, e tem a ver com o assunto da, da live, porque assim, o meu plano de longo prazo é, é que a gente, como comunidade, consiga construir um, um comunicador portátil de bolso que use rede, redes comunitárias, e exclusivamente software livre, hardware livre e rede livre. Então, é, é, eu deixei o apontador para o projeto 0G. 0G é porque ele não é nem 1G, nem 2G, nem 3G, nem 4 nem 5 ele é 0G. Não tem, a, a... mas também porque é, com ele a gente vai escapar do buraco negro de vigilância que captura todos os nossos dados. Então, é, dá uma olhada lá no, no, no apontador, tem, tem palestra já em português gravada é, sobre, sobre o assunto, eu convido quem puder colaborar. A, a participar. Para fechar a minha participação, eu queria é, fazer uma ponderação que assim a gente tem no nosso meio é, umas empresas, como a gente falou na live do domingo, há um pouco mais de uma semana, tem empresas superpoderosas, super poderosas, é, super influentes que estão é, é, controlando boa parte da mídia é, é, especializada para falar um monte de bobagem sobre o, o, o líder do nosso movimento. Mas o que eu queria chamar a atenção de vocês é que a gente prevaleceu. A gente enfrentou esses monstros e, 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 <risos> e, e a gente prevaleceu. É uhum. possível. Sim. Se a gente acreditar que é possível, em vez de a gente se deixar silenciar ou se deixar assustar, vai ficar bem mais fácil a gente é brasileiro a gente não desiste nunca né? então vamos continuar tentando porque a liberdade prevalecerá muito obrigado gente
0: muito obrigado Oliva é... Thiago um...
3: agradecer pelo pelo espaço aqui para falar um pouquinho, deixar aí uma indicação que o pessoal quiser testar, né? ter algum contato com o Linux desde o início, testem. Outros que é o, ou devem só com o MEN aí, façam um Live USB e testem. Se a máquina de vocês for compatível no nível satisfatório, tem uma chance. É, placa Wi-Fi, por definição, mais Ateros R9X, bom funcionar tranquilamente, as R7X, se não me engano também, o H -Node é um, eu coloquei até o link H Hnode no Telegram, é um bom local para vocês pesquisarem por hardware compatível, é, e é isso, o que eu puder estar tá ajudando aí também, a gente já sabe, a gente já fez um bocado de instalação de GNU/Linux junto em evento por aí, a gente está aí para trocar ideia, para ajudar e bola para frente.
0: Cara, muito obrigado e, e seja bem-vindo para aparecer outras vezes, viu? Não só nesse tipo de tema, mas a gente fala de tanta coisa que eu tenho certeza que você vai adorar bater papo com a gente aqui. É, Faustino, muito obrigado, cara. Não sei se você agora está reclinado aí, assistindo na sua, sua tela, como é que é, widescreen, né? Ou no seu computador é. de bolso.
1: Estou <risos> no computador de bolso. Espero que o meu computador chegue semana que
0: vem Estou ansioso <risos> <risos> Então tá, Falchino Muito obrigado, obrigado aí pela tá presença muito cara. Bacana. E temos também aqui a Agnes Agnes, muito obrigado a, a sua pergunta eu acho que foi respondida Ao longo de toda a live, não foi? O Agnes, o Agnes... Ah.
5: Oi, foi sim Muito
0: obrigado muito por obrigado estar aqui, por aqui com a gente, viu, com a gente? Viu,
5: Agnes? viu Agnes E ainda tem muitas perguntas eu acho que são pautas né são tópicos para futuras lives maravilha. maravilha eu que agradeço a todo mundo pelas falas por a oportunidade de me deixar falar também de tirar as dúvidas fazer perguntas eu obrigada a todos. Até valeu a próxima Agnes. live valeu, uma boa noite boa noite, boa noite.
0: É, Fernando Oh, o Fernando. Blau? Oi? Oi. Quem é que tá falando?
4: Luizinho. É, ah, Luizinho. Por enquanto também, Blau. É, Falou. Agradeço por eu ter caído de paraquedas também. Quando eu tinha lido. No... Eu pensei. Ah, eu tenho que falar algumas coisas interessantes também.
0: Então, tá bom, Luizinho.
4: Eu tenho que também. Então, a gente se vê futuramente na, na próxima live também, Blau. Falou. Eu vou ficar mais atento agora, no... aqui no Telegram também. Das pautas também.
0: Tá jóia, tá jóia. Obrigado, Luizinho. Boa Luzinha. noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Fernando, é, é, ele tá mais tímido, ele não vai falar com a gente agora, eu acho, né? Então, eu vou encerrar por aqui. Muito obrigado a todos que estão aí no, no chat também. O Carlos Costa, Feno, é, tem o, o Nick12, CDMI, é, Bruno Santos, quem mais tava com a gente aqui conversando a beça? Tá, tem o, o Oliva, né? o Leandro, <risos> né? e tinha mais gente aqui que. Ah, o Visitante36, que eu não sei quem é, Bonaf. E, e a conversa estava boa, muita coisa compartilhada no chat da, da sala Deb XP na Rede Matrix. Eu a agradeço. CDMI. Eu já falei, CDM. Né? É que devia estar tá aqui com a gente, você não acha? Pois é. Mas enfim, vamos ver se na semana que vem ela aparece para falar com a gente um pouquinho mais. Na, a gente vai fazer uma outra, uma outra votação para o próximo tema. Já amanhã eu vou lançar essa enquete. É, e eu espero que a gente continue essas conversas aí. Eu quero
2: dar aquele aviso, Blaude, que vai encerrar a gravação, mas o, o papo pode sim, continuar para quem está aqui.
0: Maravilha, não precisam sair correndo, né? E, gente, a gente vai se falando, tem muita coisa para acontecer aí nessa semana, muito curso, muito papo de sexta aí falando sobre Shell, tira dúvida do, do Creteu às quintas, né? muita conversa aí né? ao longo da semana. Um grande abraço para todo mundo e eu fui.